0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une des histoires de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: C'était mes 25 ans Comment
0: elle s'est passée cette soirée
1: Mal. Je partais dans des conversations qui étaient quand même assez délirantes. Je voulais, en l'occurrence, sauver le monde. Ce soir-là, on m'a donné pas mal d'argent. Et tout cet argent, je l'ai dilapidé euh, tout de suite après derrière. Euh, et ça s'est fini voilà en, en dispute bah, sur la fin. Mon petit frère, ça fait 12 ans qu'on ne sait pas parlé. Il n'a pas compris.
0: Bonjour Charlotte. Bonjour Faustine. Est-ce que vous avez peur, vous aussi Charlotte, qu'on pense qu'on qu utilise cette expression euh,
1: malade mentale C'est quelque chose qui vous fait peur Non, ça ne me fait pas peur parce que je pense que tous ceux qui me connaissent le savent, dans le sens où moi, c'est depuis toute petite. Donc euh, j'ai toujours vécu avec cette différence et avec le côté tu vas chez les psy, tu vas chez les psy, tu vas chez les psy. Mmh. Tout le monde savait que le mercredi, euh, j'allais chez les psy. Alors je ne faisais pas que ça, hein, bien sûr. Je faisais du sport et d'autres choses le mercredi. Mais euh, depuis toute petite, je vais chez les psy. Donc, depuis toute petite, euh, j'ai mal au cerveau quoi. Oui.
0: et au mental. <rire> j'ai mal au cerveau. Voilà. En ce moment, vous êtes dans une période cerveau.
1: très animée de votre vie. Expliquez-moi pourquoi. Quelle idée j'ai eue <rire> Pourquoi non, Je suis contente mais bah, parce que je vais me marier. Bah, félicitations. Voilà. félicitations. J'espère. Je croise les doigts. Arriver jusque-là. Pourquoi pourquoi vous n'arriveriez pas jusque-là Mon petit chéri, mmh. ben, parce que ce n'est pas facile. Moi, quand j'ai commencé à parler de mon mariage autour de moi et que les gens m'ont dit, tu sais, ne te vexe pas, je ne suis pas sûre si je peux venir ou pas parce que voilà, j'habite loin, c'est peut-être coûteux. Moi, je leur réponds, non, mais vous stressez pas. Même moi, je ne suis pas sûre d'être là le jour de mon mariage. Quoi. Parce que <rire> pourquoi La bipolarité, on peut être stable, effectivement, et je me considère comme quelqu'un de stable, mais euh, les phases dont vous décrivez depuis euh, le début de l'émission sont quand même extrêmement euh, violentes, fatigantes, fréquentes et, euh, et puis surtout, avec mon passé, et on va revenir là-dessus, surtout en lien avec un, un événement comme celui-ci, en fait, euh, cinq minutes avant que j'ai dérapé, vrillé ou perdu la tête la première fois, j'allais bien et surtout, j'aurais jamais imaginé elle est mal cinq minutes après. Donc là, le mariage s'est prévu le 20 avril. Mais le 19 avril, le 20 avril à 11h30, avant la mairie à 14h30, je ne sais pas du tout dans quel état je vais être. Est-ce que c'était quoi ce okay. premier événement auquel vous n'avez pas... Euh, c'était comme un mariage, hein, mais sans, sans tout ça, sans l'église. Ben, en fait, c'était mes 25 ans. Ouais. Donc Du coup, c'était il y a 8 ans, en 2015. J'étais suivie déjà donc, depuis très longtemps et euh, cet anniversaire-là, bah, pour moi, c'était un anniversaire qui allait être super heureux, super joyeux parce que j'avais fait ma première grosse tentative de suicide euh, quelques mois avant et euh, du coup, c'était une vraie revanche pour moi de pouvoir être à cet anniversaire-là parce que 25 ans, c'était quand même un gros anniversaire, sachant que tous mes anniversaires ont quand même une... Une importance énorme, mais celui-ci en particulier, et j'ai voulu le faire vraiment comme euh, si j'allais me marier parce ouais. que le, le partenaire avec qui j'étais à l'époque, euh, je savais qu'il voulait pas se marier et qu'il voulait pas non plus euh, avoir d'enfants. Et donc, je m'étais dit, si on doit faire une fête, si on doit réunir la famille, bah, ça sera pas forcément pour un mariage et ça sera pas non plus pour une naissance. Donc, autant que ça soit pour mes 25 ans. donc déjà, il y avait beaucoup de monde qui était invité et ça s'est transformé en. Euh, toute la préparation, comme on peut euh, voir pour un mariage. Donc des faire-parts, un photographe, une partie traiteur, même si ma famille a fait beaucoup, il y avait quand même voilà, des choses achetées euh, en gros, à la gestion de la coiffure, de machin et tout ça. Et donc je ne dormais pas, je prenais peut-être pas mon traitement à la bonne heure. Je Vous le aviez déjà, ça, un voilà, déjà un traitement, d'accord. Voilà, j'avais déjà un traitement, mais je pense que j'étais moins régulière sur mon hygiène de sommeil, mon hygiène de traitement, mon hygiène d'alimentation... Même ne serait-ce que d'aller faire pipi. Enfin, on n'a pas le temps d'aller faire pipi quand on est en phase maniaque. Ah ouais. Mais moi, je ne savais pas que j'étais en phase maniaque. Puisque ça, c'était le début. Donc juste avant l'anniversaire, au moment de l'anniversaire... Ben, Comment elle s'est passée cette soirée Mal. Ça s'est mal passé parce que j'ai accaparé tous les invités. Je n'ai pas pris le temps de manger ni ce qui était préparé en salé, ni même souffler vraiment les bougies. Je partais dans des conversations qui étaient quand même assez délirantes, avec des points d'obsession forts. C'est-à-dire C'est quel quel bah, je voulais, euh, en l'occurrence, euh, sauver le monde à ma manière et euh, que toute, euh, toute l'attention soit tournée euh, bah, aussi vers moi. Alors C'était le cas puisque c'était mon anniversaire, mais j'avais l'impression que j'avais beau, beau parler, pardon, et j'avais beau parler, euh, comme disait Sylvain, très vite ou fort, ou enfin, en tout cas d'une manière différente, on ne m'écoutait pas pour autant. Je ne me sentais pas écoutée, pas entendue. Et ça, c'est fini voilà, en, en dispute bah, sur la fin. Et, euh, et après, ça a été le drame. Parce que, alors, sur le moment, ce n'était pas le drame. Mais ça a été le drame parce que ce soir-là, on m'a donné pas mal d'argent puisque c'était euh, mes 25 ans, il y avait beaucoup de monde. Et tout cet argent, ben, je l'ai dilapidé euh, tout de suite après derrière. Euh, mais... Rien n'était prémédité parce que, comme je vous dis, cinq secondes avant, jamais j'aurais pu imaginer que j'allais faire ça. J'avais jamais fait ça dans ma vie euh, auparavant. Vous avez dépensé comment cet argent bah, Le soir même, j'ai été dormir dans un très grand hôtel qu'on a sur la Côte d'Azur. Euh, comme ça, d'un coup, d'un seul, j'ai pris une suite euh, pareille. Enfin, ce n'était pas une suite, mais en tout cas, par rapport à mes moyens, ça représentait ouais. une suite et que je n'avais avais pas besoin et que voilà... Donc euh, l'argent, je l'ai dépensé dans cette chambre d'hôtel, et puis ensuite j'ai commencé à avoir des associations d'idées de plus en plus fortes sur tous les signes qui pouvaient euh, se mettre sur mon chemin. J'ai associé des mots, j'ai associé des chiffres, j'ai associé des lettres. J'ai pris le lendemain euh, de ça un train en partant de Cannes pour aller à Paris avec mon lapin, euh, mon vrai lapin, parce qu'on m'a souvent dit ah mais t'es parti avec ta pluche. Non, j'avais un vrai lapin qui était voilà que j'ai amené avec moi, que je me suis garé à la minute, j'ai fait des trucs. Je suis arrivée à Paris, j'ai dit euh, « s'il vous plaît, vous pouvez m'amener en Picardie ». Le taxi, je me souviendrai toujours de sa tête. Quoi. Le taxi m'a regardé, il m'a dit « mais madame, vous êtes à Paris, la Picardie, c'est loin, vous allez payer une fortune ». Et moi, « non mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave, je vous payerai. » Comme ça, mon argent, je le distribuais. J'ai été en Picardie, ça s'est euh, poursuivi, ces signes, ces machins, ces trucs. Mais c'était 24 heures sur 24. Quoi. Pendant une semaine, comme disait Sylvain, ça a duré 24 Enfin, voilà, une semaine dans ma vie qui, depuis 8 ans, c'est cette semaine-là. Donc, euh, vous avez fait n'importe quoi. Voilà, et que j'oublierai accessoirement jamais. Vous avez parce, dormi euh, Voilà, franchement, très, très peu. Déjà, je n'ai pas quitté mon pyjama, le comble, hein, quand même, parce que quand on ne dort pas, alors que j'avais déjà la tenue sur moi. Vous avez pris le train Mais, euh, en pyjama Oui, j'ai pris le train avec mon pyjama. J'ai. Euh, voilà, pris mon lapin, je suis allée avec le taxi, je suis arrivée chez cette fameuse personne qui m'a regardée complètement euh, hébétée et on ne savait pas ce que j'avais. Mais les gens qui m'avaient vue sur ce laps de temps, entre ceux de l'anniversaire, la famille et le copain ce soir-là, et puis quand après euh, je suis retournée chez moi par euh, le biais de la force, ils ont tous commencé à dire y a, ça Un cloche, là. Ouais. ça cloche, ça cloche, ça cloche. Par contre, je n'ai pas bien compris dans votre histoire si vous aviez déjà consulté un psychiatre avant cette fameuse phase à 35 ans. Mais moi, j'étais suivie. Donc, oui, c'est ce que vous avez dit. Vous avez même été diagnostiquée. De... Hein. Voilà. C'était à bon, quel âge hein. voilà, Vous jamais. Alors que moi, je sortais de vous saviez, chez le psychiatre. Vous ne saviez pas que vous étiez bipolaire. Vous
0: ne saviez pas que vous étiez bipolaire. Vous saviez que suivi. vous aviez quelque chose qui n'allait pas. Voilà, C'était <rire> quoi la première alerte dans votre
1: vie À quel âge euh, Vous vous êtes dit peut-être que vous aviez besoin d'une aide extérieure ben, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit, en tout cas en termes de psychiatre, mais en termes d'aide extérieure, je pense que je l'ai toujours euh, crié, okay. senti et eu besoin. Et le premier euh, gros choc, ça a été vers mes 9 ans, mais il y avait eu des signes déjà euh, un peu plus petits. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à 9 ans, dites-moi Charlotte ben, Du coup, l'année de mes 9 ans, ça a été une année où il y a eu beaucoup de décès consécutifs et des décès qui étaient euh, médiatisés. Euh... C'est-à-dire des, gens, des personnalités Voilà, des personnalités. Alors, quand j'en parle maintenant, des fois, personne ne me comprend parce qu'ils ne connaissent pas vraiment. Ou voilà. Et quand j'en parlais à l'époque, c'était encore pire parce que j'avais 9 ans et je parlais de gens que ceux de 9 ans ne connaissaient pas ça, forcément. C'est-à-dire, quels sont les deuils qui vous ont bousculé bah, Le tout premier, ça a été celui de Diana, mais on reparlera peut-être ça un peu plus tard. J'avais 7 ans, j'étais un peu plus petite. Et ensuite, ça a été l'année de mes 9 ans, Eli Kaku et ensuite, euh, Alain Gilopétré, euh, voilà, ça, ça a et, été... Euh... Et
0: pourquoi Parce que vous étiez attachée à cette figure familière Qu'est-ce qui, qu qui vous
1: a bousculé dans cette mort C'est vraiment, comme vous dites, le côté familier, en fait. Voilà, c'était pas... Euh, je pense que c'est lui qui est décédé à ce moment-là, mais il euh, n'y avait pas que lui qui faisait euh, la télé euh, à cette période-là, et il n'y avait pas que lui qui est décédé non plus, mais le côté tous les soirs, à la même heure... Euh, toute la semaine. Nous, c'était le moment où on était à table. Le il faisait voyait. partie de la famille. On était cinq à table, plus euh, Alain Gilopétré et puis bah, la personne qui présentait euh, le oui, JT je... avant. Euh...
0: L'abandon, hein, l'abandon d'une personne chère, parce que finalement, vous le disiez, il faisait partie de, de votre quotidien. Vous avez gardé des photos de cette époque, Charlotte, de la petite fille dévastée que vous étiez. Vous avez accepté de nous les commenter. Regardez.
1: Sur cette photo, j'ai 9 ans. Je suis une petite fille blonde aux yeux bleus. On dirait que je boude, que je suis fatiguée, qu'il fait froid, mais derrière ce regard fixe, je souffre déjà d'un très grand mal-être. Nous sommes au réveillon de l'année 1999, et alors que tout le monde s'apprête à faire la fête, à passer à ce fameux 2000, moi, je m'auto-torture dans mon coin, sous cette fameuse couverture. Je m'en rappelle encore. Le jour même, j'ai appris à la radio qu'Alain gilot venait de mourir. Toute cette année de mes 9 ans, j'ai été partagée entre des émotions et des sentiments inverses et forts. Il y avait d'abord la grande mélancolie qui me rongeait cerveau et estomac, les crises de larmes, la peur de mourir, les terreurs nocturnes et les abandons à répétition. Mais à côté de ça, il y avait aussi la joie avec l'arrivée de mon petit frère, le passage au collège, les vacances au ski, à la mer, j'avais tout. Et pourtant, je me sentais en sécurité nulle part. Je me sentais déjà si différente, hypersensible et surtout incomprise. C'est émouvant. Ben, ça fait pareil que quand on regarde sa télé. On n'est pas plus fort que les <rire> autres. C'est émouvant parce que sur ces photos, il y a mon petit frère, un de mes petits frères,
0: Excusez-moi. Non, je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur lui
1: Ça fait 12 ans qu'on ne sait pas parler, qu'on ne se parle plus, qu'on se voit quotidiennement, mais qu'on ne se parle pas, même pas pour, comme je dis, même pas pour se dire, passe-moi le sel à table, si on est à la même table. Pourquoi vous dites que vous le voyez quotidiennement ben, Je le vois quotidiennement, dans le sens où on n'habite pas la même région, mais... On partage toutes les réunions de famille. Quand on va dans la maison familiale, on est tous les deux en même temps. Et vous ne vous adressez pas la parole Depuis 12 ans. Et
0: pour quelles raisons
1: bah, Il n'a pas compris, hein, je pense. Beaucoup de souffrances que j'infligeais. Voilà, déjà, je pense que la souffrance, elle était pesante pour lui, qui est plus petit que moi. Les hospitalisations, répétitions. Et puis, euh, j'ai eu un différent avec lui qui a été plus fort que les autres. Au lieu que ça reste en famille, j'ai voulu euh, l'hébrouiller. Donc, euh, c'était au tout début des réseaux sociaux et je l'ai euh, exposé sur la toile, ce fameux différent. Et ça, je pense, d'après mes parents, parce qu'avec lui, j'en ai pas parlé, mais que ça a été le point de rupture euh, définitif. Vous, Comment vous vous en voulez Comment Vous vous en voulez Je peux pas dire que je m'en veux... Parce que sur le moment, c'était ce qu'il fallait faire et je pense que ce point de rupture nous a sauvés parce que sinon, on se serait entretués. Donc, je préfère vivre la vie que j'ai aujourd'hui où je ne lui parle pas depuis 12 ans que celle que j'avais avant où c'était des cris et des disputes. Mais si c'était à refaire, je ne referais pas la même chose. Il vous manque Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il me manque parce que déjà, je le vois. Et quand je, je le vois, tout m'agace en lui quand même. Mais ce qui me manque, c'est de plus me souvenir, pourtant j'ai une bonne mémoire, hein. mais des liens qu'on avait euh, avant, quand on était petit, alors que toutes les photos montrent qu'on était quand même euh, assez complices. Et qu'on a un autre frère après nous, qui, lui, est le trait d'union un petit peu entre les deux, mais c'est une place très difficile pour lui, le petit. Et... Je ne sais pas s'il me manque, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque jour qui passe, ben, c'est un jour perdu. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il fallait faire un choix entre mon conjoint ou mon frère, par exemple, je choisirais mon frère quand même.
0: <rire> Donc, euh... Donc l'amour est toujours là. Le temps de vous laisser respirer, on a une petite surprise pour vous. Ah. justement, Justement, d'un petit frère qui tient très fort à vous. Coucou, ma chacha chou. On te le dit pas assez souvent mais tu es la fierté de la famille. Tu es une femme si forte et si courageuse. Tu es simplement une source d'inspiration et de motivation au quotidien pour tous. Comme dirait quelqu'un, il y a trop de gens qui t'aiment. Sache-le, tu ne seras jamais toute seule. On sera toujours avec toi. Je verrai sur toi, je te protégerai comme une petite sœur. Je suis fier de toi, fier de ton parcours, fier de tout, fier de la personne que tu es. Je t'embrasse tellement fort. Je te fais tellement plein de câlins. Je t'aime, Chachou.
1: Est-ce que vous êtes stabilisée depuis combien de temps Je pense que je suis sur la voie du rétablissement qui, pour moi, va forcément de pair avec la stabilisation depuis 2017, donc deux ans après le diagnostic. Plus rétabli ou plus stabilisé, en tout cas, depuis trois ans à peu près. Depuis trois ans.
0: Vous avez attenté à vos jours
1: Oui. Alors, euh, j'ai un gros doute là-dessus parce que j'ai toujours pensé que j'avais extrapolé et que c'était que dans mes souvenirs. Mais en cherchant dans les papiers pour venir à l'émission, c'est bien écrit noir sur blanc que j'ai fait une tentative de suicide. Parce que ce n'était pas clair dans votre tête bah, C'était très clair, mais comme on m'a toujours dit exagère tout, je me suis dit, bon, bah, ce jour-là aussi, j'ai exagéré. Après tout, j'ai juste fait un appel à l'aide et puis c'était tout. Alors que le compte-rendu médical euh, marque bien euh, ce qui s'est passé. Vous avez fait quoi bah, J'ai fait que. Euh... C'était toujours en lien avec les autres, comme je disais tout à l'heure, dans la provocation. Donc, j'étais pas toute seule. C'était une mise en scène plutôt, un appel à l'aide qui aurait pu me coûter ma vie. Donc, euh, j'étais sur, euh, sur une route, sur une autoroute en l'occurrence. Et j'ai voulu euh, sauter de la voiture euh, pendant que cette route roulait. Après avoir répété, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ou je vais me tuer plutôt, parce que ce n'est pas pareil. Et en fin de compte, euh, j'ai attendu, alors pas que le train passe et je me suis reculée, mais j'ai attendu qu'on arrive à la barrière de péage. Quoi. Donc, ça me fait un... Ça me fait sourire, c'est pas qu'on n'est pas courageux, mais on ne veut pas mourir. Enfin, moi, personnellement, je ne voulais pas mourir. Je voulais au déjà appeler au secours et je voulais arrêter de souffrir. Mais j'avais peur, déjà, de mourir. Et puis j'avais peur, comme disait Sylvain, de laisser les gens autour de moi, mon petit frère, en l'occurrence, qui était petit, donc euh, je ne suis pas allée sous les roues de la voiture. Mais le traumatisme est tout aussi important, parce que ceux qui meurent, ils s'en souviennent pas, Enfin, je ne pense pas. Moi, je vis avec quand même tous les jours.
0: À partir de quel âge on peut être diagnostiqué Parce qu'on parle d'une petite fille de 9 ans. On peut euh, oui. déjà voir des symptômes Oui, en fait
1: bon, il y a des troubles bipolaires chez l'enfant et Ah oui ouais, tout à fait.
0: Et les symptômes sont les mêmes que quand est, on est adulte
1: Ce n'est pas, pas tout à fait les mêmes euh, dans l'expression. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un accès maniaque franc ou un accès hypomaniaque franc d'euphorie, mais c'est des, des troubles du comportement, c'est euh, euh, des dépressions atypiques. Il euh, y a tous ces éléments-là. Alors, c'est des affaires d'ultra spécialistes quand même, parce que des fois, on se dit, bon, euh, c'est des trucs d'enfants, d'ados et tout. Mais, quand, encore une fois, quand les symptômes persistent, il faut vraiment euh, se dire, il y a peut-être quelque chose. Et ça, je le rappelle toujours, on en, a déjà dit, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, mais les bipolaires sont à haut risque de suicide. Les bipolaires non traités, qu'on soit enfant, adolescent ou euh, même adulte, hein, il y a 20% de suicides chez les bipolaires non traités. Non-traité euh... ou mal-traité, parce qu'il y a ouais. beaucoup de médicaments, même pour la psychiatrie, qui provoquent des idées noires et qui accentuent... Enfin, moi, en tout cas, quand ce n'était pas la, le bon traitement ou les bonnes doses, euh, ou que je ne les prenais pas de la bonne façon, le traitement pouvait... En Aggraver ce, ce Tout de suite film. appeler son psychiatre. Voilà, oui, oui, oui. Et les lignes d'écoute, surtout, oui. parce qu'on euh, n'en parle pas assez, mais euh, elles font bien le job aussi, hein, 24 heures sur 24, 365 jours par an, gratuites. C'est mmh. essentiel, hein, les lignes d'écoute. Tout à
0: l'heure, Sylvain disait ça a été la tarse. Toute ma, toute ma vie, ça a été une tarse. Vous aussi, vous
1: utiliseriez ce mot Non, mais euh, j'en ai d'autres. Hein. Enfin, C'est quand même un fléau, parce que euh, ça a été euh, un vrai handicap. Moi, je n'appelle pas ça une maladie, mais par contre, un handicap lourd, très, très lourd. Le fait qu'il soit invisible, encore plus lourd, parce que ce n'est pas marqué sur mon front. Ça se distingue à mes comportements, qu'il y a un truc qui ne va pas bien. Mais c'est souvent, alors petite, c'était, voilà, je suis capricieuse, je suis mal élevée, j'en fais qu'à ma tête. Mais, et plus tard, la même adulte, c'est encore tous les jours. À se justifier, même en étant rétabli. J'ai senti une émotion quand vous avez dit que c'est une
0: maladie invisible. Le fait de, de venir ici, c'est aussi une forme de dire maintenant je le dis une bonne fois pour toutes, qu'on porte sur moi le regard de quelqu'un qui a ce handicap et pas juste quelqu'un de capricieux, d'excessif.
1: De... J'aimerais bien, oui, effectivement, que ça soit plus vu. Alors moi, j'en parle déjà beaucoup dans les médias, je m'en cache pas, je l'explique souvent, dans toutes les situations, s'il faut l'expliquer, je l'explique presque qu'on m'a dit « tiens, c'est un alibi, c'est une excuse, t'es bipolaire, alors tu dois avoir un passe-droit ». Ben non, mais un peu quand même. enfin Je veux dire, quelqu'un qui a une chaise roulante, on ne va pas lui dire ah, « t'es en chaise roulante, t'es un passe-droit, tu vas devant nous ouais, ». Ben, moi, j'ai un handicap et j'aimerais bien parfois avoir un passe-droit, oui. Et le fait d'être aujourd'hui ici, c'est un honneur pour moi de pouvoir voilà, le dire plus fort, plus haut, plus loin, à plus de monde.